1: بسم الله الرحمن الرحيم ما هي المبادئ العشرة؟ التي ينبغي لكل شارع في كل فن ان يعرفها واذكر مبادئ هذا الفن
0: اذكر مبادئ هذا الفن ومبادئ هذا الفن كما اجاب المؤلف رحمه الله حده فقال هو فقه المواريث يعني ما هو الفرائض هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من عشابها ما موضوعه موضوعه التركات أموال الأحياء لا يتعرض لها وإنما يتعرض لتركات الأموات وثمرته ما هي الثمرة التي يجنيها طالب العلم من دراسة الفرائض هي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم يعني صاحب النصف تعطيه النصف صاحب الربع تعطيه الربع صاحب الثلث تعطيه الثلث ما تظلم هذا على حساب هذا وهذا على حساب هذا وإنما فائدة علم الفرائض إيصال ذوي الحقوق حقوقهم ونسبة إلى غيره ما هو هل هو من العلوم الاجتماعية او من العلوم الرياضيه او من العلوم العربيه هو نسبه الى غيره هو من العلوم الشرعيه لانه ورد في القران العزيز فضله فضل الفرائض ورد احاديث كثيره في فضل الفرائض والحث على تعلمها تعلموا الفرائض فانه نصف العلم من واضعه من الذي وضع علم الفرائض هو الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لم يكل قسمة التركات إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ما وكلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وإنما تولى جل وعلا بذاته قسمتها في كتابه العزيز في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية والآية التي بعدها وآخر آية في سورة النساء اسمه علم الفرائض لأنه تدرس فريضة كل وارث استمداده من أين مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم حكم تعلم الفرائض فرض كفاية إذا قام بهم من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا لو ترك الناس كلهم تعلم الفرائض أسموا جميعا فهو من فروض الكفاية فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به من يكفي سقط أثم كل إنسان في هذا مسائله هي مسائل الفرائض التي مرت علينا وسيمر علينا باقيها إن شاء الله نعم، ما هي؟
1: ما هي المبادئ العشرة؟
0: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟
1: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟
0: تركة متوفى، ما هي الحقوق التي تلزم فيها؟ مجموعة حقوق بماذا يبدأ؟ أول ما يبدأ به مهولة التجهيز ميت خلف مال وهو في حاجة إلى حفر قبر وكفن واجره من يغسله ونحو ذلك من أين تأخذ هذه من ماله إذا لم يوجد متبرع الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة في حقوق متعلقة بعين التركه كدين به رهن نخلص الدين هذا من اجل ان ناخذ الرهن وكارش جنايه متعلقه برقبه العبد الجاني مملوك للمتوفى لكنه قد جنى في حال حياته حياة سيدها أو بعد موته هل ممكن أن نبيع هذا الرقيق وفي رقبته أرش جناية لا تخلص الجناية تعطى الحق لصاحبه ثم نتصرف في الجاني لأن هذا الحق متعلق برقبة العبد الجاني الرقيق مثل بيت مرهون هل يسوخ أن نتصرف فيه قبل أن نفك الرهن لا إذن ففك الرهن مقدم نفك الرهن ثم نتصرف في البيت الثالث الديون المرسلة فرق بين الديون التي بها رهن والديون المرسلة الديون المرسلة هذه في الذمة ليست متعلقة بهذا البيت أو بهذه الأرض أو بهذه الدابة وإنما هي متعلقة بالذمة هذه بعد الحقوق الأولى المتعلقة بعين التركة الرابع الوصايا إذا كان هناك وصية الخامس الإرث وهو المقصود عندنا إذن الحقوق المتعلقة كم خمسة مقدمة شيئا فشيئا، أول معونة التجهيز، ثم الحقوق التي متعلقة بعين التركة كالديون التي بها رهن وكأرش الجناية، الثالث الديون المرسلة في الذمة، الثاء الرابع الوصايا، الخامس الارث، شخص خلف مات وخلف ألف ريال واوصى لاحد اقاربه ب ريال واوصى وعليه دين ب ريال مثلا جاءنا صاحب الوصيه حال وفاه المتوفى يقول اعطوني الوصيه التي اعطى اوصاكم بها صاحبي نقول انتظر يا اخي فيه معونه تجهيز قبل وفيه ديون متعلقه بالذمه بعين بعين التركه وفيه ديون متعلقة بالذمة ذمة المتوفى، كل هذه الثلاثة مقدمة عليك. ثم الوصية هي الرابع والخامس قسمة ما بقي بين الورثة. أركان الإرث ما يتم التوارث والإرث إلا بوجود أركانه الثلاثة. أركان الإرث ثلاثة. إذا ما وجدت ما صار إرث عندنا ما هي الثلاثة هذه وارث ومورث وحق موروث الأركان ثلاثة هذا الرجل عنده مال ووارثه موجود ويقول أعطوني حقي أنا وارث من هذا الرجل هذا الرجل حي يرزق موجود نعطي الرجل الذي يطالب بميراثه قبل أن يموت صاحبه لا لا بد انتظر حتى يموت صاحبك يقول لا أنا الوارث الوحيد أعطون ماله يمكن أن نعطيه ماله أو بعض ما عنده لأنه وارث لا فلابد من وجود الأركان الثلاثة ميت فإن كان حي فلا يقسم ماله مو وارث كيف نقسم لأ مات ميت وخلف مال مثلا لكن ليس له وارث من نقسم عليه نحتاج إلى قسمة لا هذا يحفظ في بيت المال حتى يأتي من يقسم عليه مورث الذي هو صاحب المال الميت ووارث الذي هو الذي يرثه وحق موروث الذي هو المال جاءنا شخص يقول مات ابن عمي قبل يومين وأنا الوارث الوحيد أعطوني حقي ماذا خلف ابن عمك يقول ما خلف شيء فقير طيب كيف نعطيك حقك يقول أنا الوارث الوحيد نقول أنت الوارث الوحيد لو كان هناك مال يورث لكن ما في مال يورث ما, ما نحتاج إلى قسمة تركة ولا شيء من هذا لأنه ما وجد مال يقسم فاركان الإرث يعني الأشياء التي لا بد منها عند القسمة قسمة التركة ميت ووارث ومال للميت يقسم إذا اختل واحد من هذه ما هناك قسم التركة ولا هناك إرث هذه الأركان والأركان هي الأجزاء يعني الماهية أجزاء الشيء أو أقسامه العظمى يعني شيء من الذات أركان الكعبة شرفها الله أربعة أربعة الأركان هذا البيت قائم على أربعة عمد مثلا ما هي أركانه؟ هذه الأربعة العمد وهكذا فالركن هو جزء الشيء لكن الشرط لا الشرط قد يلزم وليس جزء من الشيء مثل من شروط الصلاة الطهارة والطهارة هي جزء من أجزاء الصلاة ركوع ولا سجود ولا وقوف ولا قراءة لا إذن فالأركان شيء والشروط شيء آخر أيها أهم؟ الأركان لأنها هي أجزاء العين أركان البيت أربعة أركان الصلاة هي الأجزاء التي في الصلاة القراءة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين وهكذا الاركان التي سبقت ما هي شروط الارث شروطه ثلاثه الاول تحقق موت المورث اذا ما تحققنا موت المورث ما هناك قسم التركه بماذا يحصل تحقق موت المورث بامور منها المشاهده نشوفه مات وجهزناه وصلينا عليهم ودفناه هذا تحققنا موت المورث او بشهاده عدلين مورث مات بعيدا عنا جاءنا شاهدا يشهدان بأن فلانا مات في يوم كذا في مصر أو الشام أو كذا فنقسم تركته ولو لم نشاهد بأعيننا أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود المفقود له أحكام الذي خرج وفقد ولا ندري هو ميت أو حي قالوا إن كان غالب خروجه السلامة فينتظر به مدة تسعين سنة منذ ولد وإن كان غالبه الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد ولا يتم هذا إلا بحكم حاكم يتقدم الورثة ويقولون إن مورثنا فقد منذ فترة كيف فقد؟ قالوا سافر إلى الشام أو مصر وانقطعت أخباره نقول هذا غالبه السلامة ليس غالبه الهلاك لأنه يمكن أنه في رواق من أروقة الأزهر يطلب العلم وما خرج للناس وما رأى أحدا وما رآه أحد فهذا غالبه السلامة ينتظر فيه مدة تسعين سنة منذ ولد ثم إذا انقطعت أخباره هذه الفترة كلها حينئذ حكم الحاكم بموته حكم الحاكم بموته وقسم تركته من تلك الساعه ينظر في ورثته تلك الساعه غالبه الهلاك خرج من عندنا للقتال في سبيل الله ورآه اربعه او اكثر او اقل وهو متجهز متوجه الى المعركه في سبيل الله ثم بعد ذلك انقطعت اخباره ولا وقف له على جثة ميتة، ولا جاء عنه خبر أنه حي، هذا غالبه الهلاك، ما دام أنه متوجه للمعركة فغالبه الهلاك، فينتظر فيه أربع سنين منذ فقد، ثم يحكم الحاكم القاضي في بموته حكما يعني ما يدرى لعله حي لكن هذا حكم حكم بموته وقد حكم بموت اشخاص هم جاءوا لان هذا على سبيل الغالب ليس يقين او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود الذي فقد أو إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه توجب القود وهي عبد أو أمه تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين إلحاقه بالأموات تقديرا كيف تقديرا هذا حكما بحكم الحاكم هذا ما في حكم حاكم ألحقناه بالأموات تقديره والأصل ما ندري هو حي أو ميت، إنما قدرنا قدرنا أنه حي، امرأة حبلى مثلًا، جاءت امرأة أخرى أو شخص آخر وضربها على بطنها، فسقط منها جنين عمره سبعة أشهر مثلًا حمله ميت. هذا نقول نقدر أنه أول حي في بطن أمة أنه تحرك ثم نقدر أنه مات فنلزم الجاني أو الجانية بخمس من الإبل عشر دية أمة لأن الأم دية خمس من الإبل والعشر خمس فنلزم الجاني أو الجانية بخمس من الإبل لمن تكون قدرنا أن الجنين حي ثم قدرنا أنه مات لتقسم هذه الخمس من الإبل على ورثته أبوه وأمه ورثته الموجودون إذا كان أبوه ميت قبله فإخوانه وهكذا هذا التقدير أو إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين إذا انفصل ميت يعني قدرنا أنه حي ثم قدرنا أنه مات وحنا ما ندري عنه. هذا الأول تحقق موت المورث بمشاهدة أو شهادة أو حكم أو تقدير. بواحد من أربعة أمور. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. تحقق حياة الوارث شخص وأبوه بسيارة حصل عليهم عليهما حادث مروري فمات لا يخلو إن كان الأب تأخر عن الابن بخمس دقائق ورث الأب ابنه وان كان الابن تاخر عن ابيه خمس دقائق ورث الابن اباه وان مات جميعا فهذا سياتي حكمه في باب مستقل باب ميراث الغرقى والهدم وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، مات هذا ثم مات هذا، فالأخير منهم بدقيقة واحدة يرث المتقدم، لكن ورث شخص وهو ميت قبل مورثه، لا، لأنه لأن الوارث لابد أن يكون حي، إذا مات الأب مثلا بعد الظهر وكان الابن مات قبل زوال الشمس. فهل نورث الابن من الأب؟ لأ، لأنه مات قبله. الآخر مات بعد أبيه بدقيقة واحدة يرث من أبيه. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة وتعيين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو نحو ذلك والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث العلم بالجهة المقتضية للإرث قد يأتينا شاهد يقول أشهد بالله العظيم إن فلانا مات ولا يرثه إلا هذا الرجل وهذا الشاهد عدل نأخذ بشهادته هكذا ونعطي المرجل المال لا نسأل الشاهد نقول هذا الرجل ماذا يكون لهذا الميت هل هو زوج المرأة يقول لا لا أدري هل هو عمه لا أدري هل هو أبوه ابنه لا أدري إنما هذا وارثه نقول شهادتك مردودة لابد أن تبين لنا قرابته جاءنا وقال نعم هذا الميت لا يرث إلا هذا الرجل ما نوع هذا الرجل ما قرابته قال ابن عمه ابن عمه نقول نعم زين مشينا بماذا يلتقيان يعني؟ يقول لا أدري إنما هذا ابن عمه وأنا أعرف يوم كانوا أحي أحي الثاني وهو يقول هذا ابن عمي يقول ما يكفي هذا ابن عمي لأن ابن عمه قد يكون يلتقيان في الجد العاشر وفيه من يلتقي معه بالجد الخامس وقد يكون هذا الذي جاء معك يلتقي معه في الجد الخامس وفيه من هو ابن عمه يلتقي بالجد الرابع وهكذا فلا بد من علم بالجهة وتعيين جهة القرابة ما هي؟ هي بنوة ولا أبوة ولا ولا والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث، يقول هذا ابن عمه، أكيد، لأن هذا الحي أبوه زيد، والميت أبوه عمر، وزيد وعمر أبوهما بكر، ولا أقرب من هذا له، نقول صح الآن نسبته بيّن لنا كيف يلتقيان فإذا بيّن وشهد بذلك مع شاهد آخر قُبل. اقرأ ما معنى أسباب الإرث.
1: أسباب الإرث. ما معنى السبب لغة واصطلاحا؟ السبب
0: في اللغة ما يوصل إلى الشيء. سواء كان هذا الموصل حسي او معنوي كيف يوصل انا اريد السطح اي سبب يوصلني الى السطح اي طريقه توصل يقال سبب حبل هذا سبب سلم هذا سبب درج هذا سلم سبب وهكذا هو الموصل الى الشيء نعم والصلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم السبب ما يلزم من وجوده الوجود السبب الموصل إلى الشيء إذا وجد السبب وجد الوصول انت السبب انت الوصول هل يمكن ان نصل الى الاعلى بدون سبب يوصلنا اليه اذا وجد السبب صعدنا يعني وجد سبب الارث يرث اذا لم يوجد مانع او حاجب ما نقول ان هذا اب لهذا لكن لا توارث بينهما نقول لا يا اخي السبب موجود القرابه فالتوارث موجود ولا بد الا ان وجد ما ينفيه يقول نعم هذا الولد قتل اباه نقول سبب التوارث موجود وهو البنوة لكن قام بهذا السبب مانع فسبب الإرث موجود ويلزم منه الإرث لكن إذا وجد ما ينافيه انتفى هذا الولد ورث أباه إلا إن وجد مانع قال نعم وجد مانع ما هو المانع الأبو الإبن قتل أباه نقول هذا مانع ولا السبب موجود يقول الابن كافر والاب مسلم نقول وجد مانع يقول الابن رقيق والاب حر نقول الرقيق لا يرث وهكذا ما هي الأسباب أسباب الإرث إذن يقول المتفق عليها ثلاثة في أسباب مختلف فيها نعم في أسباب متفق عليها وأسباب مختلف فيها الأسباب المتفق عليها هي ثلاثة النكاح والولى والنسب والمختلف فيها هي بيت المال هل هو وارث أم حافظ عند بعضهم أن بيت المال وارث مطلقا وعند بعضهم أن بيت المال وارث إن انتظم وعند بعضهم أن بيت المال ليس بوارث وإنما هو حافظ يحفظ المال حتى يأتيه الوارث فإن لم يات الوارث صرف في مصالح المسلمين الأسباب المتفق عليها ثلاثة وهي النكاح عقد الزوجية الصحيح سبب من أسباب الإرث إذا عقد الرجل على امرأة فماتت ورثها وإن لم يدخل بها ولم يراها أو مات هو ورثته وإن لم يدخل عليها ولم تره والثاني: النسب، وهو القرابة، أبوَّة، بنوَّة، عمومة، وهكذا، أخوَّة، من أسباب الإرث القرابة، الولا، الولا الشخص الذي أعتقه سيده، أصبح عتيق حر مات المعتق ولم يوجد له وارث قريب فيرثه سيده الذي اعتقاه اذن فاسباب الميراث ثلاثه لا رابع لها متفق عليه الثلاثه النكاح والولى والنسب دون هذه لا شيء بيت المال قال بعضهم إنه وارث إذا لم يوجد وارث فيأخذه بيت المال ينفقه القول الآخر قالوا بيت المال وارث إن انتظم يعني إن كان إيراد بيت المال من الوجه الشرعي وصرفه في الوجه الشرعي فيسمى هذا البيت بيت المال منتظم يرث وإن كان بخلاف ذلك فلا يرث عند الحنابلة أنه غير وارث وإنما هو حافظ نقول ما ميت ولا يوجد له وارث دخلوا ماله في بيت المال حتى يأتي الوارث في الزوجية هل ترث المطلقة أو لا ترث إن كان الطلاق رجعي فهي ترث ما دامت في العدة ويرثها زوجها كذلك ما دامت في العدة رجل طلق امراته طلقه واحده عدتها ثلاثه اشهر او ثلاثه مات الزوج ترثه زوجته لانها لا تزال في العده منه ماتت الزوجه يرثها الزوج لانها لا تزال في عدته فيرثها الطلاق بائن فلا يخلو ان كان متهم بقصد حرمانها فهي ترث وان كان غير متهم بقصد حرمانها فلا ترث بان كانت هي طلبه الطلاق فالحت بطلب الطلاق من زوجها فطلقها طلقة واحدة ودفعت له الف ريال عن هذا الطلاق لرغبتها في الطلاق فبعد شهر وهي في العدة مات زوجها فجاءت تريد الميراث قالت أنا لا أزال في العدة من زوجي وطلاقي بائن رجعي لا إشكال ترث لكن طلاقها بائن نقول لا ميراث لكِ. تقول مات زوجي وأنا في العدة نقول نعم لكنك بائن. ولا وليس متهما بقصد حرمانك من من الميراث لأنك أنت التي الححتي في طلب الطلاق ودفعت ألف ريال برهانا على صدقك في طلب الطلاق فلا ميراث لك موانع الإرث الموانع يعني التي تمنع الإرث، قام السبب لكن فوجد مانع. قام السبب، وجد السبب، قرابة، أو زوجية، أو ولا، لكن وجد مانع، فالمانع يمنع الميراث حتى وإن وجد سببه. موانع الارث ثلاثه وهي الرق والقتل واختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحده من علل ثلاثه رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين نعم الاب مات جاء الولد يقول اريد ميراثي من ابي رحمه الله يقول الورثة الآخرون هذا الولد هو الذي قتل أباه فهل يرث وجد السبب يقول أنا هذا أبوي قرابة لكن وجد مانع من موانع الارث وهو القتل جاء الولد يريد ميراثه من أبيه وهذا الولد مملوك لزيد من الناس يقول أعطوني ميراثي من أبي من أجل أن أشتري نفسي نقول لا نعطيك الميراث فيأخذ سيدك فيأخذ مال أبيك أجنبي لا فحينئذ وجد سبب الإرث وهو القرابة لكن وجد مانع وهو الرق الرقيق لا يرث ولا يورث لو أنك نقول اقترضت أو استدنت أو اشتريت نفسك من سيدك وعتقت أخذت ميراثك من أبيك لكن ما دمت في ملك سيدك لا نعطيك لأنه يأخذ ما معك انت ومالك من كل سيدك فلا نعطي مال ابيك لشخص اجنبي اختلاف الدين جاء الولد يقول اريد ميراثي من ابي ابوه مسلم وهذا الولد يهودي او نصراني يعطي ميراث من ابيه لا وجد سبب الارث وهو القرابة لكن وجد المانع وهو اختلاف الدين كل قتل يحرم من الميراث لا قتل يوجب قتل يوجب دية قتل يوجب كفارة هذه تمنع من الميراث قتل لا يوجب شيء من هذا لا يمنع من الميراث قد يقتل الرجل الشخص بيده ويأخذ ميراثه ما له إرثاء من هو هذا رجل مثلا رجل قتل أخاه هم إخوة ثلاثة فواحد منهم الأصغر قتل الأوسط عمدا عدوانا فطالب الأكبر بالقصاص ممن يقتص من أخيه فأعطي إياه وقتله فيأخذ ميراث الاثنين يأخذ ميراث الأوسط لأنه الوح الوريث الوحيد لأن ذاك قاتل ما له شيء قتل الآخر وأخذ ميراثه لأن قتله للآخر بحق لا يوجب قصاص ولا ديه ولا كفاره وقتله بيده وبمعاونه الولايه الشرعيه مكنوه من قتل اخيه وسلموه ميراثه بخلاف القتل الذي يوجب قصاص كقتل الاول للثاني هذا يوجب قصاص فلا يرث به قتل يوجب ديه قتل خطأ لا يوجب قصاص وإنما يوجب الدية فلا توارث فيه قتل يوجب الكفارة لا يوجب قصاص ولا دية وإنما يوجب كفارة شخص مسلم مع الكفار تقابل مع المسلمين فجاء أحد المسلمين فقتل المسلم الآخر الذي في صف الكفار لأنه يقاتل مع الكفار فالمسلم قتل مسلما لأنه معاون للكفار هل يوجب هذا القتل قصص؟ لا هل يوجب ديه لا لانه هو نفسه خرج يقاتل لقتال المسلمين هل يوجب كفاره نعم يوجب كفاره لانه مسلم قتل مسلم فيوجب الكفاره في ميراث الكافر من المسلم قالوا اذا اسلم المرتد او الكافر الاصلي قبل قسمه التركه ترغيبا له في الاسلام الاب مات وخلف ثلاثه اولاد احدهم كافر فجاء الكافر يريد نصيبه من التركه قلنا له لا نصيب لك لانك كافر قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولا يضيع علي ميراثي من ابي حينئذ نورثه نقول ترغيبا له لان هذا مكسب غنيمه ليس ظفرا بمال ونحو ذلك وانما هو ظفر بدخول شخص في الاسلام فالمال يهون بالنسبه لكسب شخص يدخل في الاسلام فإذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث من قريبه المسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه
0: أجمعين
1: يقول السائل يقول المؤلف الحقوق المتعلقة بالتركة قال مأولة التجهيز فهي مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة
0: الحقوق المتعلقه بعين التركه بعض العلماء يقدمها على معونة التجهيز قال لاجل ان نخلص التركه من من الحقوق حتى تجتمع ويستفاد منها وتقريبا الخلاف لفظي لانه معونة التجهيز لازمه سواء قدمت أو أخرت
1: يقول السائل إذا جاء الغائب وقد حكم له بالموت فكيف يعمل بالزوجة إذا تزوجت وكذا التركة
0: أولا إذا جاء بعد تسعين سنة وقد تزوج زوجته فهو بالخيار إن شاء أخذها ممن هي في عصمته واعتدت من الاول ورجعت إلى زوجها الاول. أتدت من الاخير ورجعت إلى زوجها الاول. وإن شاء طالب بالمهر الذي دفعه لها وتركها مع زوجها الاخير. وأما بالنسبة للتركة فيعطى ماله، يعاد إليه ماله، لأنها تبين لنا أن قسمته بغير حق.
1: يقول السائل لماذا حكمنا على الأول تسعين سنة منذ ولد وحكمنا على الثاني أربع سنوات منذ فقد ولم نجعل له تسعين نعم حكمنا
0: الاول لأنه محتمل السلامة كما مثلت وبما أنه في رواق من أروقة الازهر يطلب العلم فننتظر لمدة تسعين سنة حتى يأتينا خبره إذا مضى تسعون سنة منذ ولد فالغالب أنه إن لم يكن مات في فقده مات نهاية عمره في أي مكان هو وأما أربع سنين فلا الرجل في المعركة دخل المعركة هذا الغالب أنه من خرج من معركته غالبه الهلاك فلماذا ننتظر تسعين سنة هذا غالبه الهلاك فيحكم بموته منذ فقده بعد فقده بأربع سنين
1: يقول السائل إذا مات الإبن قبل الأبي بدقائق مثلا وله أولاد فماذا يكون حصة أبناء الإبن المتوفى قبل أبيه بدقائق
0: أبناء الإبن الذي مات قبل أبيه لا نصيب لهم إن كان وجد من يحجبهم من أبناء المتوفى لصلبه فلا يرثون شيئا وإنما لهم الوصية المستحبة للوصية الواجبة فلا تجب الوصية وإنما تستحب يستحب للرجل إذا كان له أولاد أحدهم مات في حياته وللميت هذا أولاد صغار أن يوصي لهم جدهم بشيء يقول مثلا لأولاد ابن فلان الميت بمقدار ميراث أبيهم لو كان حيا أو لهم ألف ريال أو لهم عشرة ألاف ريال أو نحو ذلك يعني يوصي لهم بشيء وصية مستحبة وليست بواجبة
1: يقول السائل كم المدة التي يبقى فيها المال في بيت المال إذا لم يظهر وارث وماذا يصنع بالمال
0: يبقى إلى الأبد حتى يأتي وارث ومن حق بيت المال أن يستقرضه إذا عيس من وجود شخص لأنه لن يطالبه به إلا الوارث فإذا جاء الوارث طالب بيت المال بهذا المال وأخذه وإن
1: لم يأتي وارث فمن سيطالب به لا أحد يقول السائل كيف يحسب ميراث من أعتق نصفه من أعتق نصفه بحسب النصف العتيق
0: مثلا مثلا شخص مات وله ثلاثة أبناء اثنان حران والثالث نصفه عتيق نقول في هذه الحال نقسم المال على الولدين ونصف الولد الذي هو الحر عبارة يقسم كأنه على خمسة فيأخذ هذا سهمين وهذا سهمين وهذا سهم واحد لأن نصفه الحر فيأخذ هذا خمس وذا خمسين وذا خمسين مثلا هالك مثلا عن زوجة وعم وابن نصفه حر ونصفه رقيق الزوجة ميراثها هو هو لا يتغير لها واحد من اربعة يبقى معنا ثلاثة نقول لو كان الولد هذا حر اخذ الثلاثة كاملة لا الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث مثلا اخذ المال لو كانت لو كان ال... لو كان رقيق كله اخذت الزوجة الربع واخذ العم الباقي هذا الولد نصفه حر يعطى نصف ميراث حر والباقي لل... للعم يأخذه تعصيبا قال هل ترث المطلقة قال كما لو أرضعت ضرتها الصغيرة فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها ما دامت في العده نعم الزوجه مطلقه او غير مطلقه افرض انها غير مطلقه فهي احست بدنو اجلها بمرض ونحوه وارادت ان يكون ميراثها لاولادها وذويها دون الزوج وتريد أن تتخلص من هذا الزوج بأي وسيلة طلبت منه الطلاق أبا دفعت له مال ليطلق أبا فأخذت بنت صغيرة عقد عليها زوجها قبل أيام وأربعتها من أجل أن تحرم الكبرى على زوجها تقول إنني أصبحت أم زوجتي الصغرى وتحرم عليه الصغرى لأنها أصبحت بنتها بنته من الرضاعة فهذه المرأة الكبرى بعدما عملت هذه العملية بيوم أو يومين ماتت فهل يحرم الزوج من ميراثها لا هي بائن منها الآن ماتت وهي بائن منه لأنها أم زوجته فبانت منه لكن هل يحرم من الميراث لا يرث لماذا لأنها عملت هذه العملية حيلة لأجل أن تحرم زوجها من ميراثها فيرثها
1: يقول السائل ما معنى ديون المرسلة, ديون المرسلة كدين برهل، برهن الديون
0: المرسلة غير الديون اللي برهن الديون المرسلة يعني اللي في ذمة الرجل هذا شخص ميت عليه لزيد مئة ألف وزيد راهن البيت وعليه لعمر مئة ألف وعمر لم يرهن شيء ماذا نسمي دين زيد متعلق بعين الرقبة لأن به رهن نريد أن نخلص هذا البيت من الرهن دين عمرو من الديون المرسلة في ذمة زيد متى ما يسر الله يسدد فالديون المرسلة التي في الذمة ولا رهن فيها والديون ال... التي متعلقة بعين التركة هي الديون التي بها رهن يعني مرهونة
1: يقول وأما
0: الديون التي حق لله كرجل مات مثلا وعليه زكاة حلت الزكاة عليه قبل أن يموت لكنه كان في مرضه مشغول وما أخرج زكاته فهذا عليه دين لا لزيد ولا لعمر وإنما هو لله زكاة أو عليه عتق رقبه ومات قبل أن يعتق ويوجد له مال ويوجد رقبه فيشترى من ماله رقبه
1: وتعتق هذا دين لله نعم يقول الحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا ما مثاله
0: مثلنا لهذا قلنا الحاقه بالأموات حكما بحكم الحاكم يعني حكم القاضي بأن فلانا مات هذا حكم ما في حكم تقدير الجنين الذي جني على أمه قدرنا بأنه حي ثم قدرنا أنه مات من هذه الضربة ثم أخذنا قيمة الجناية خمس من الإبن، ثم ورثناها للورثة وحنا ما شفنا شيء مضغة مثلا ما تبين فيه شيء يعني ما خرج حي نقول هذا روح ما ندري متى مات لكن كل المسألة بالتقدير
1: يقول ما معنى كلمه جزء الماهيه جزء الماهيه
0: يعني جزء الشيء مثل ما مثلنا قلنا الركوع في الصلاه ركن لانه جزء منها ستر العوره في الصلاه ليس بركن شرط لانه لا دخل له إنما هو يكون في الصلاة لكن ليس جزء من الصلاة مثلا الوضوء في الصلاة لا يقال له ركن شرط لأنه قبلها وهكذا فجزء الماهية مثل الخيمة مثلا قائمة على عمود هذا العمود جزء جزء الماهية البيت قائم على أربعة أركان أربعة أعمدة هذا كل واحد منها جزء جزء الشيء وإيضاح يظهر هذا واضحا في مثل الصلاة أركان الصلاة أجزاؤها الركوع جزء الماهية السجود جزء القيام جزء وهكذا هذه أجزاء من الماهية يعني من من الصلاة الشروط والأركان الشروط تكون قبل تكون قبل مثلا وليس جزء من الصلاة مثل القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لكن ليس جزء من الصلاة الصلاة لو على سبيل صلى على أي جهة يقال مثلا أتى بالأركان الكاملة لكن فقد شرط وهو استقبال القبلة
1: يقول السائل منهم أولياء المقتول؟ الذين يحق لهم العفو أو طلب الدية أو القصاص أولياء المقتول الذين يحق لهم هم الورثة ورثته
0: أهل الدم يعني اللي يستحقون ميراثة إذا كان له أبناء فهم أهل الدم وهم الورثة والإخوة ليس لهم شيء إذا لم يوجد له أبناء وله إخوة فهم أهل الدم إذا كان له أب وله اخوه فالاخوه لا شيء لهم وانما الميراث للأب وهكذا هم الوارث.
1: يقول السائل هل اذا قتل الاخ اخيه وهو صائل عليه هل يكون هذا مانعا للإرث؟
0: لا هذا ليس بمانع اذا ثبت انه صائل بس يحتاج الى اثبات لانه لا يعطى الناس بدعواهم لا يقول اخي صال علي فقتلته لا
1: لا بد أن يظهر ويوجد بيّنة تدل على هذا يقول السائل هل تقسيم التركة واجب أم مستحب وهل يأثم من ترك التقسيم مدة سنوات طويلة تقسيم التركة حق للورثة
0: متى ما أرادوا قسموا فمن طالب منهم فيجب إعطاء حقه وإذا تراضوا على بقاء المال كما خلفه أبوهم بينهم وهم مجتمعون فلا حرج عليهم ولا يقال إنكم أثمتم في حق أبيكم في تأخير قسم تركته لا وإنما هذا حق للورثة من طالب منهم بحقه فله ذلك
1: يقول السائل ما معنى قول المصنف وعصدته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق
0: نعم العصبه المتعصبون بأنفسهم إذا مات العتيق المعتق مات ومعتقه قد مات قبله لكن معتقه خلف ابن وبنت خلف ابن وبنت لمن يكون المال للابن والبنت أم للابن وحده يكون المال للابن وحده لأنه هو العصبة المتعصب بنفسه بخلاف أخته فهي لا نصيب لها لأنها عصبة بالغير هي عصبة بالغير فلا ترث فالولا الجهة التي يرث بها المعتق هو المعتق نفسه او عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم مثلا زيد أعتق رقيقا مات هذا الرقيق بعد زيد ما وجد له وارث اطلاقا الا ان لزيد المعتق له بنت وله عم لمن يكون الميراث للعم لأنه هو عصبة زيد، أما البنت فليست عصبة لأبيها إلا لو وجد أخوها صارت عصبة معه وعصبة به فلا ترث وإنما هو للعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم وهم البنات والأخوات مع الأبناء والإخوة ولا مع غيرهم وهم الاخوات مع
1: البنات يقول السائل هل للاستخاره وقت محدد؟ الاستخاره لا اي وقت
0: تعزم على شيء ما فتصلي الا اذا كان الوقت وقت نهي قالوا لا تصلي في وقت النهي الا ان كان الامر يفوت اذا كان الامر يفوت فلا باس ان تصلي صلاه الاستخاره في وقت النهي
1: يقول السائل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء يبايع النساء
0: كلاما عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وانما كان يبايعهن كلاما يعني عليه الصلاة والسلام كان يبايع الرجال مصافحة يبايع الرجال مصافحة. ويبايع النساء بالكلام
1: ياخذ عليهن البيعه نطقا ولا يصافحهن يقول السائل اهل مكه يحجون قارنين وهل عليهم هدي؟ اهل مكه
0: ان حج قارنا او حج متمتعا فلا هدي عليه. او حج مفردا فلا هدي عليه كما ليس على غيره شيء. لكن في التمتع والقران لا هدي عليه أما التمتع فهو بنص الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج